0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动
1: 。透视两岸。欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大事故，还有相关的亚太地区的一些问题来进行分析跟讨论啊。同时，也希望提供您最新的资讯。我们也会邀请学者专家共同来分析最新的形势。好，我们今天非常高兴邀请到啊，这个台北海洋科技大学的吴建中吴教授来到我们的节目现场。吴教师，你好！主持人、听众朋友，大家好！好，我想呢。这个一月二十号是美国总统拜登的上台啊，所以我们知道这次美国总统大选事实上是还蛮激烈的啊，因为川普虽然输了，但是呢拿到了七千多万的票啊，这也算是创下美国总统选举以来的啊一个相当高的票数。拜登民主党正式上台，好，很多人认为啊，就是说拜登的这个立场在对于外交上的立场呢，似乎的啊是比较对中国大陆是比较。缓和的啊，因为我们知道这个川普上来之后打了这个贸易战嘛、科技战呐、啊、经济战呐、啊，对，可以说中美关系陷入到一个史无前例的一个对立啊，而且呢，他对中国大陆有非常多的制裁，包含对中国共产党的党员、对于像这个啊、呃、香港的特首等等，他们都有很多的这种制裁啊，包含香港的官员或者是。啊、呃，中国大陆的一些高层都啊、呃、禁止他们进入到美国，或者是对他们在美国的资产进行调查等等。那、啊、这些东西当然都引发了中美关系的一个很大的一个滑坡啊。所以我们也看到，就是说呢，很多这个人士认为，拜登上来似乎是跟川普走的路线是不一样的啊。所以说，很多人认为说中美关系可能会恢复到啊过去的融景啊，或者说是恢复彼此的互动啊。那这个台湾可能就会被牺牲掉，因为我们知道川普上来之后是非常的挺台湾啊，反中共啊。那会不会变成这个亲台友台反中的这样路线会出现改变啊？对，我们可以看到就是说，从几个拜登的这个高层官员的在这个美国参议院的这个。呃，听证会上的发言来看呢，似乎呢，大家的这个想法呢是呃不必要的啊。这比如说这样的疑虑也是不必要的。我们看到1月19号呢，出席这个联邦参议院外交委员会的所召开的国务卿的任命听证会上，大部分很多议员都把这个焦点呢放在台湾、呃、表示就是台湾的确是非常非常重要的哈、啊。那布林肯他针对台湾问题啊，他提到就是说，啊，拜登政府将延续美国对台湾的承诺啊、呃，确保台湾自我防卫能力。他说：“如果中共啊胆敢对台湾动武的话呢，那将是一个严重的错误。哦”哈，布林肯还说呢，认同川普对于中国的强硬立场，呃，美国政府啊维持反中的路线。哦”哈，那我们看到这是一个非常清楚的说明。哈、哦，那呃，我想请教吴老师，就是说你觉得这个说法它的意义何在？是我我想这个呃这个一个说法里
2: 面其实呃。不管是解开这个对台交往的这个一些限制，或者是解密这个呃印太战略的这个文本的一个部分，嗯，这个提早三十年的一个情况，我想呃这个蓬佩奥所留下来的这样的一个政权交接的这个移转，好、哦，这个资这个资产，其实我们会看到这个呃不仅是对台湾，其实对印太地区其实都是一个非常好的一个稳定。的一个情况，嗯，也就是说，我们看到，其实呃，我们仔细的想，嗯、呃，现在的新任政府拜登，他对于这个呃刚交接的这样一个美国政府，其实他最重要的其实就是如何稳定这个美国的疫情，对，还有这个恢复呃这个美国的经济，对，但最重要他必须要有一个外部的一个稳定的一个经济的一个外交环境，对，所以呃我们会看到就是不管他任命的这一些呃。呃，这些人选哈、哦，<对>不管是这个呃国新任国务卿啊，或者他的这个国安顾问，<对>甚至于这个新任命的这个英太事务协调官，对这些其实都可以看出，就是呃，拜登希望这个这个一上任马上就可以上手的一个情况，<是>所以不希望有任何的一个意外。对，那所以我们会看到，不管是这个呃他的这个呃。关顾问或者是他的这个国务卿，在这个国会进行听证的时候，<对>那当然他的这些发言其实都可以去看出，就是呃，拜登政府他的一个外交政策的一个方向。对，那所以我们会看到这个，包括布林肯他肯定川普在这个采用更强硬的方法来抗中，对中国视台湾为其领土的主张。他表示将确保台湾不被中国侵犯的自卫能力，嗯、并希望台湾能够呃提升国际地位。对，对于庞佩要取消美台这个往来的限制，他有提到将会重新检视未来如何跟台湾交往，<對>仔细研究台湾关系法的保证，<對>呃，发布更新的这一些版本。所以我们会看到从 Brinken 他的一个讲法里面就可以知道。拜登政府将确保台湾的防卫能力，而且美国对台的军售将经由台湾保证法的这个国内法化之后，嗯、呃，将会从所谓的常态化转向正常化的一个情况。嗯、所以呃，在程序上面会更加的灵活，行政部门的评估弹性会更大，有助于减少政治的干扰，更能强化中华民国抵抗。这个中国案台的这样的一个能力，对，换句话说，我们看到过去里面这个美国对台的军售，它并没有任何的这样的一个啊、呃，就是一个呃，就是保证的一个情况，对，那。呃，这个保证过去里面是一直非常模糊的。对。那所以，我们看到美国透过解密这个六项保证，对，还有呃后来的这个国内法化的一个部分，也就是台湾保证法的通过，<對>让这个呃美国对台的军售，不管是在值跟量的一个情况之下，都可以获得一个呃主要的一个保证。所以我们会看到，就是呃，从这个 b r i n k 林 n 他的一个呃国会的听证里面，其实就可以看到这样的一个方向。那所以当然，中共也不要去误判这个新任的这个拜登政府，呃，在过去报美里面可能会提到，就是他愿意。跟中国大陆更多的这些交往，但是这个交往不代表就是妥协的一个部分，嗯、它可以透过协商。所以换句话说，美国跟这个中国的关系里面是既竞争又合作的一个关系。嗯、那所以我们看到，呃，这个呃，从布林肯的讲话里面，其实我们可以看得到，就是說台湾的外交空间。可能是可以更大的一个部分。那这个外交空间可以更大里面，我们就看到这个台湾保证法里面就有提到，这个美国应该持续的加强这个台美的高层互动。虽然没有这个约束力，但是我们看到国会可以在一定程度上面敦促跟检视行政部门的执行情形，对于台湾提供具体的这个外交支持。嗯预期这个拜登政府将以功能性导向啊、呃，包括了我们看到台湾支持台湾加入联合国世卫组织，嗯、还有教科文组织，还有联合国粮农组织，甚至于以及其他不以这个呃国家身份作为会员条件的的这一些组组织的一个部分。嗯、所以我们会看到就是，就说呃，从这个法规的一个通过，还有法规的这个延续里面，我们看到过去四年里面。这个美国国会的这种所谓的对台外交的一个部分，已经让这个美国的行政部门不得不来正视啊、呃，这个台湾。在国际社会的贡献度的一个情况，嗯，而国会的立法也让行政部门有更多灵活呃运用的空间，让新任的这些政府的这些官员哈，不管是 Brinken 啊或者 Kirkhambo 这些，其实他们都有这样的一个能力可以来做这一个呃部分的一个情况。但相反的，我们也看到就是说，呃 ，Brinken 在过去里面有非常丰富的外交经验，他了解台湾的立场，而且在他的专业呃的领导之下。其实我们看到，在过去里面，跟这些国务院相关的这些外交官，可以拟定更呃灵活的这些务实的美台交往的这些方针，嗯、避免这个呃中共来进行相关的误判，嗯、那当然最重要就是印太战略的部分。根据 Kirk c a m p b e 的这个文章里面，也可以提到，这个拜登政府将是个别议题的需求来进行不同成员规模不一的联盟，嗯、透过跟中国大陆的竞争跟适度的合作来制衡他的这个破坏区域跟国际秩序的行为。嗯、所以我们看到这个在拜登政府一上任之后，我们看到这个、嗯、中共的军机，嗯、这个大规模的这个呃扰扰扰。<台>台，嗯、然后侵入台湾的西南空域，嗯、我们看到美国的这个罗斯福号。的这个航空母舰马上就开到了南海的这个黄烟岛，这个我们看到拜登政府是完全不示弱的一个情况，对，而且在就职啊、呃、这个没多久的时间，那、這个罗斯福号就按既定的政策开往这个南海的这个啊、呃、这个附近，对，那所以我们会看到这个非常明确的讯号，就是告诉中共不要以为这个政权交接的时间里面会有所谓的蜜月期，嗯，或空窗期的一个部分，嗯、对，所以。就我们会看到，就是在这样的一个印太战略之下，当然我这边也许可以提一个小小的一个呃思考，就是我们看到之前这个希拉蕊的回忆录里面哈、哦，对，他有提到有一段哈、哦，这个。科 i 博这个印太事务协调官，嗯、呃，当时他有拍了一张照片，嗯、就是呃，大陆的盲人律师陈光诚，光成然后这个离开这个中国大陆，对，那后来在这个 c 拉 r 回忆录里面就有提到，因为这一张照片，嗯、所以让科 i 博提早从他的驻青的这个位置。提早离职啊， oh. 那所以你可以看得到这个，如果我们讲说这个呃，在过去的经验，再加上他自己因为这个呃对中共强硬，所以导致导致这个提早离职。这个经验可以看得到，就是说，对来未来的科文伯，未来更灵活、更务实的去面对中国大陆。对这个一定是呃，这个中共绝对不可以忽视的对手。那当然，我们也看到科文伯跟呃，不管是我们的蔡英文总统，或者是我们台湾的这些国呃国安团队，对，其实都有一定的认识跟默契啦。对，那所以我们会看到，就是说，美国的这个对台的这个政策，跟美、呃、美国对中的这个关系里面，其实我们看到。过在过去学术里面啊，都常常在谈所谓的美中台关系的一个部分，这个战略三角要怎么画？当然，我们其实也可以思考到的，就是美台关系的提升。不见得就是美中关系就一定会啊、呃、这个加强或者是变化的一个部分，<對>它其实是可以两条线来进行呃这个走往的一个情况。对，那所以我们也看到这个美国通过这些法规的颁布之后，其实你就可以看到它对于这个呃这个外交的这些策略的灵活性上面来讲，嗯、可能会比。呃，这个过去的川普总统更加的灵活的一个情况，嗯嗯、所以我觉得就是说，从这个拜登的这个新人事案的一个部分，呃，因为我们知道这个新的人事必须要经过这个参众两院的这个<對 S 2> 呃人事的同意之后，会陆续的呃这个就位，包含他的新的财政部长叶伦，他在过去里面对他也是强调要对中强硬的一个部分，对，所以我想这个呃。目前在全世界里面，不管是抗中也好，或者是防中也好，都已经形成一个民主价值的一个同盟阵线的时候，那中国大陆是不是也应该思考，在过去的战狼外交之下，已经变得不管在欧洲也好，在美国也好，其实都已经非常不讨喜，更遑论这个对于台湾民众那一种、嗯、这种。剑拔弩张，或者是得理不饶人，或者根本就没有理的这种这些跋扈的这些形象上面来讲，是不是应该要做一个改变？嗯、所以我想，中共当然想透过这种疫情的叙事来做一些改变，嗯、但是这个改变上面来讲，其实是很不容易得分的
1: 。对，其实刚才呃吴教授提到的那个 Crow Campbell， 就是我们叫坎贝尔，对。對那库克北他他其实他是刚刚您提到说他这个曾经在克林顿总统的时期，是担任是国防部的亚太副副助理部长。对啊，亚、哦、太副助理部长大概是属于师长级的副师长级啊，<對>其实不是很高，<對>因为呃助理部长算是应该是部长是副部长<對>再是助理部长，最部长应该算是师长了。好<對>，那副助理部长算是副师长级了哈。对，那但是因为呃他。在克林顿时期的时候，一个非常重要就九六年台海危机了对，对、哦、所以大家都认为说，呃，坎贝尔应该是他参与过这个台海危机。那所以陈如刚吴教授所谈呢，他对台湾对亚洲是很了解的啊。那他在奥巴马总统时期，他担任的是国务院的亚太的助理国务卿啊助理国务卿大概就是属于司长级的了啊，就助理。我们知道美国是国务卿、副国务卿，再是助理国务卿，所以他也参与了这个奥巴马时期的。重返亚洲的政策啊，所以很多人就说他叫做亚洲事务的沙皇，因为啊，他可以说是这个在呃对亚洲事务是非常了解的哈。那而且他也是在民主党中呢，呃，非常这个公开支持对中国的要要强硬的立场啊的一个外交官啊，而且也多次的在公开场合提到台湾啊，而且强调会延续呢。他说，拜登政府呢会延续川普的作为啊，持续强化台美关系啊。而这次我觉得特别重视，这个是刚刚吴教授提就是坎贝尔这个人啊，那他对台湾的了解啊。那他在这次的拜登上来之后呢，他被传说是要任命他为担任的是白宫的国家安全会议所新设的印太事务协调总监啊，印太事，这是一个一个一个一个新的职位哈。啊这个这个是过去没有的哈，这个印太事务协调总监呢，他的这个位置呢，事实上是，因为我们知道过去国安会里面有个叫亚洲资深主任这个位置啊，那现在这个印太事务总监呢，他的位置是比这个亚洲资深主任还要高啊，然后呢，他的直接嗯啊、呃呃、这个面对的是白宫的国家安全顾问，就是苏利文啊、呃，跟他直接负责的，他等于是在美国呃国安会啊，这中东这个国务美国国安会白宫国安会。的这个负责人是苏立文，他是顾问啊。那下面本来有一个这个亚洲资深主任，那现在变成是由这个印太呃事务总监来取代这个亚洲这个资深主任，而且他下面下辖了三个资深主任，一个是中国事务资深主任，一个是南亚事务资深主任，一个是东亚及大洋洲事务主任啊。所以看起来就是说呢，这个坎贝尔他是受到更大的重用啊。从克林顿时期可能是一个副师长，到奥巴马时期他变成师长，他现在拜登时期他基本上是已经是变成次长级了啊，这个但是一步一步往上走了啊，表示他的这个人生的经验也可以讲得充充分啊，呃，表示他呢啊这个在这个政府里面的角色越来越吃重啊。那我们看到就是说这个呃，坎贝尔跟蔡英文事实上是有二十多年的交情啊，因为。呃，这个我们知道，他在一九九五年那个时候，李登辉总统呢，他在国安会里面成立了一个平台，就是美国、日本跟台湾的三方的一个对话平台，叫做明德小组啊。当时坎贝尔他就是参加的，代表美国参加啊。那那个时候蔡英文呢，他是担任是国安会的咨询委员，所以他也会参加。所以他们大概在一九九五年的时候，他跟坎贝尔就有互动的经验啊。然后， 2015年呢，蔡英文六月访问美国的时候，那个时候因为我们在2016年要进行总统大选呢，在大选前他访问美国，啊，当时呢，啊，他到了一个非常重要的智库叫 CSIS 发表演讲的时候呢，坎贝尔当时就是担任语谈人啊，那我们知道，可见他的重要性啊。当然那时候坎贝尔他也并没有公职啦，就、啊、是一个学者的身份啊前往的。另外， 2016年蔡英文在呃当选总统之后呢，坎贝尔在四月的时候来台湾访问，而且也会晤了蔡英文。另外，在去年12月8号，这个我们看到台湾的这个跟美国举行了一个叫做“ 2020台美日三边印太安全对话”啊，就是一个由远景基金会这个单位所这个呃主持的一个三方的对话哈、啊，其实有点像李登辉呃总统当时的一个明德小组啦，就是由美日。啊、呃，台三边的学者专家共同来讨论啊。那这个会议呢，坎贝尔也参加，呃，发言啊、呃，蔡英文也也也,也在场，而且是啊、呃，聆听坎贝尔的发言啊。所以，我们知道就是说，呃，他们两个人是关系是非常非常密切的啊。另外，我们看到就是呢，呃、啊，拜登的政询网站也在一月十号表达，就是将这个美国的后任国务卿布林肯的前幕僚长罗森伯格啊，他将出任的是。我们刚刚谈到的国安会新设的中国事务资深的主任的一职，那我们刚刚过去呢，国安会里面的中国事务的主管呢是只是主任而已。那目前呢，把它调整为资深主任，表示对中国问题更加的重视哈。那是由这个呃罗森伯格来担任啊。好，另外我觉得有一点比较重要，就是现在等于说他在国安会里面呢，成立了一个叫做印太事务总监啊，由这个坎贝尔来担任，下面有三个呃这个资深主任刚讲过，一个是中国的。事物资深主任啊，大家都很熟，那是主管中国了。一个是南亚事务主任，那当然是主要是偏东南亚或者是呃这个印印啊、呃、印度，这个也叫做啊、呃、这个南亚啊东南亚跟这个西南亚。另外就是第三个资深主任是东亚暨大洋洲事务主任，那东亚当然是包含了整个日本啊、韩国啦啊,啊，然后大洋洲当然是包含我们看到一些。啊，这个澳洲啊、纽西兰啊，啊，这附近的一些岛屿啦、啊，啊，特别是大洋洲的岛屿等等，斐济啊等等。好，那有趣的是，台湾是放在什么地方？台湾这次美国是没有把台湾放在中国事务资深主任的范围，把台湾跟这个呃日本、跟韩国还有大洋洲放在一起了啊。那我们知台湾下面是菲律宾，菲律宾是属于南亚的啊，南亚事务主任，所以。我请教吴老师，就是这次美国啊、呃，拜登上来之后，把台湾排除在白宫国安会的中国事务资深主任的范畴，而是把它放在东亚及大洋洲事务主任，你觉得这个意义何在
2: ？呃，我。我我想，这个美国政府的一个政策基本上是延续的一个情况。那台湾这个位于印太战略之下的这种所谓的第一岛链的这个位置，而且是重要的战略位置。那所以我们会看到这个呃呃，从过去里面，不管是这个奥巴马时期的这个亚洲再平衡政策，那一直到这个川普政府的这个印太战略，那我想这个呃，拜登总统所提出来的这个呃。策略的这个名称里面，我想呃，第一岛链依旧还是一个非常重要的位置，所以把台湾划在第一岛链之下，那把台湾划归在这个东亚的这个资深主任之下，其实就是同一个脉络的一个思考。所以从日韩、台湾到这个所谓的南南大洋洲的一个部分，其实都是在这个第一岛链的这样的一个呃脉络，也就是说，不要让。中共能够突破第一岛链，直接进入到太平洋里面。是，那我们知道中国大陆这个一个企图心里面，其实都过去一直长谈，太平洋很大，对，太平洋可以同时容纳两个强权对的一个存在。<對>但是我们也知道，就是说。过去国际政治里面有所谓的单极或者是双极，甚至于多边的这个体系。对，但是呃，我们看到在过去里面这种多边体系，呃，或者是呃这种所谓的双极的一个体系之下，其实呃在。过去里面我们看到有所谓的冷战的一个思维，那冷战的一个思维里面，其实啊、呃，这个是从呃地缘上面的一个呃包围，所以我们看到在军事上面可能有这个北约跟这个华沙公约组织的一个对峙。对。那在这个亚洲的一个部分，如何去围堵？中国大陆的一个部分，是不是会在这个亚洲重新出现这种所谓的小北约的一个情况？<对>这个当然，我们去观察这个美国呃新任政府的一个政策是可以去呃进行思考。嗯、但是除了这种所谓地缘政治上面的军事围堵之外，我们看到这个延续着这个川普的这个呃中美贸易战，其实逐渐打到所谓的中美科技战的一个情况。所以如何围堵这种所谓的？呃啊、呃，这种中国的这种所谓制裁侵略，呃，智慧财产权的这种窃取等等，那所以形成的这种所谓的呃价值链或者是供应链的这种啊、呃、体系，嗯，这个我想也是美国在这种所谓的印太战略里面非常重要的思维。嗯、也就是说，我们看到呃，从这种呃这种供应链里面就可以看到，就是说去除掉华为，去除掉中兴。去除掉这些中国大陆制造的晶片的这个体系里面，嗯、呃，是不是要将中国大陆围堵在这个里面？因为我们知道习近平想当皇帝嘛，<對>那欧美国家也许不能在集权政治上面，呃，做出更进一步的一个部分，但是至少不要让这样的一个集权体制。往外扩张，要么你就自己在自己的领域里面当皇帝的一个思考，但是不要再扩张出去。那所以我们看到，从科技战之后，其实这种印太战略的这种供应链的体系。其实呃，已经开始逐步的出现，最明显的就是包含像印度。<對>呃，我们看到中国大陆希望透过疫苗这种赠送的方式，呃，能够改写这个呃当时这个疫情它隐匿之下被国际之间指责的这种呃洗白的一种论述。对，但我们最近看到印度也开始在送这个疫苗的一个部分。对。對所以，呃，我们也看到印太战略里面各个国家，呃，其实呃，对于这个呃中国大陆的这种威胁，呃，不管是他过去所提的这个中国制造二零二五，或者是这个、呃、这个在二零二七要去这个全面建军，甚至于在这个二零三五要有所谓的中国标准，那这些企图心，其实我们看到国际社会都看在眼里，是。所以这个美国的这个印。印太战略的这个呃总监，呃，他下辖这几个呃资深主任，嗯、其实也就是借重他们的经验，然后把原本的主任提升为资深主任的时候，也说明了川普对于呃这个印太战略的一个重视。嗯嗯、那虽然不见得接下来还会。称之为印太战略这样的名称，嗯、但是呃，其他的名称里面其实也都可以看出这个美国在这个呃建立这种所谓的第一岛链同盟的这样的一个体系之下，嗯嗯、其实啊、呃，他们是有他们原本的一个思考，嗯、然后再将这些有经验的这些呃资深主任或者是这个印太战略这个总监。其实他们是有一个呃非常好的一个协调的一个部分，嗯，让这个新任的拜登政府在防疫跟拼经济的过程当中，不用去担心呃这个外部事物，呃，会有他需要去突变或者是出需要去管理的一个情况，<是>所以我想这个可以是大家持续再关注下去的部分。是
1: ，对，我想刚才吴教授讲的非常非常重要哈，就是我们看到的这个。呃，美国的把这个呃台湾啊、呃，在美国国安会里面的角色，它是排除在这个中国事务的以外呢。这个其实是从啊、呃、川普时期就是这样做的啊，因为我们知道川普上来之后呢，他跟习近平第一次会面是在海湖庄园，就是他自己的一个别墅会面。那个时候呢，这个会后啊很有意思，呃，国媒体就问这个呃中方啊、呃，中方当然说有没有提到台湾问题。啊，中方说当然有提到台湾问题啊，就是等等。那问了美方，美方说我们没有提到台湾问题啊，就是美国基本上是啊，从川普第一次跟习近平在海湖庄园就建立的一个规范，就是台湾问题跟中美关系是脱钩的啊。台湾问题，你如果美中国大陆问到我，我就说我觉得政策是一贯的，就是呃，一个台湾一个中国的 One China Policy， 就是 One China Policy 是一个套餐啊，就是有。啊、呃，这个台湾关系法有这个所谓的这个呃台湾这个呃对台六项保证，还有这个三个公报，就是呃这个中美的建交公报啊、呃，这个八一七公报，好上海公报，还有就是我们最近的中国的台北台北法、台湾旅行法啊、台湾保证法等等，它是一个套餐啊，它是一个 package， 它是一个套餐，也就是说，你只要问我台湾问题，中国大陆问美国台湾问题，美国就套一下就是。完 n e policy， 然后把里面的相关法案全部说一遍，然后就结束了，然后不跟你谈任何有关台湾问题，就是把台湾问题彻底的跟中美关系给脱钩了，哈，这个是过去以来呢说没有的，为什么呢？因为过去以来啊，中共一旦强调台湾问题是中美关系最敏感的问题、最重要的问题，所以三不五时呢就拿台湾问题来说嘴啊，或者来威胁美国，好，例如说啊，你美国卖台湾给武器。那中国都说啊，这个怎么给卖武器给,给台湾呢？啊？你应该啊，那那那这个是不应该的。然后你这个美国应该要在哪些地方让步啊？否则我就跟你闹啊！拿台湾问题来作为呢威胁，或者是来恐吓美国的一个工具啊。那我觉得现在这个时期已经结束了啊。那因为美国把台湾问题跟中美关系整个切割，而这从川普开始以后到现在为止，好像已经是如此了啊。好，我们今天节目到这边告一段落， load, 感谢您的收听，我们下次同一时间再会。